0: Hola masters, bienvenidos a otro episodio especial, ya sé que tal están esperando esta semana un libro, ya lo tengo resumido, ya lo tengo todo, pero quería tomarme el tiempo y robarles a ustedes un poco su atención para hablar de las cosas que he aprendido en estos 29 años. Hoy, 26 de noviembre, cumplo 29 años de vida y creo que, me, 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 creo que tengo una responsabilidad bien grande de compartirles realmente qué es lo que he estado aprendiendo y creo que esto, estos aprendizajes... Eh, los he desarrollado durante esos 29 años, pero estoy seguro que en esos dos últimos años en los cuales ustedes me han acompañado en esta aventura, eh, pues tal vez les interesa un poquito más de cuáles fueron las cosas más prácticas que les he sacado el jugo a estos dos años del podcast, del evento, de la empresa, de toda esta aventura en la cual ustedes me han estado acompañando. Entonces estas son las 10 cosas que he aprendido a los 29 años. La número uno, me encantaría que, que, lo, que toda la gente que está escuchando de verdad le ponga atención a estos puntos porque son claves y me he dado cuenta también de que de estos 10 que les voy a compartir el día de hoy mucha gente con la que he conversado también los comparte. entonces que lo que me dice eso, mira, sí Probablemente todas esas personas exitosas con las que has estado conversando eh, con los clientes, con posibles clientes. O sea, has estado como obteniendo todos esos insights y esos inputs de todas estas personas. Y bueno, sí, logro concluir que estos 10 puntos pueden cambiar la vida. Entonces, el número uno es crear ese work ethic o ética de trabajo. Ética de trabajo, ¿qué significa? Es que si en dado caso te vas a meter a hacer algo, hay que hacerlo bien, si en dado caso te toca hacer algo, te toca hacerlo bien, si en dado caso tú dijiste, mira, eh, yo quiero empezar haciendo esto, bueno, esa cosita pequeña a la cual tenés que hacerla, lo vas a hacer bien. Un ejemplo puede ser cuando entras a tu casa, si en dado caso entras a tu cuarto, pues bueno... Puedes empezar con esa pequeña responsabilidad, esa pequeña responsabilidad de, bueno, voy a ordenar mi cuarto, voy a tener un espacio limpio en el cual yo pueda entrar y sentirme orgulloso que yo soy el que mantengo este espacio. Ese es un ejemplo perfecto. Si en dado caso no tú cuentas con un trabajo, eh, pues estás empezando a ver cómo puedes mejorar todo eso. Bueno, podemos empezar con cosas básicas. Luego de eso, puedes empezar con ese work ethic tuyo. Digamos, ahí en el work ethic, work ethic o ética de trabajo, creo que va mucho de sinónimo la palabra de disciplina y disciplina. Tal vez metería un poco de responsabilidad, pero creo que la responsabilidad es algo que también lo podemos ir construyendo. Pero el tema de disciplina es, bueno, yo voy a llegar a las 7, voy a hacer esto a las 6, voy a leer este libro todos los días a estas horas. Y eso obviamente después se replica cuando uno está emprendiendo, o uno ya tiene su empresa o uno está desarrollando una carrera profesional. Entonces esa ética de trabajo es importantísima. ¿Cómo la desarrollamos? Con cosas pequeñas. Yo he ido desarrollando. Esa ética de trabajo desde hace tal vez unos cuatro años, cuando yo estaba empezando... Yo trabajaba en la empresa familiar, como les había comentado, pero tal vez de los dos años pasé seis meses en donde yo estaba muy cómodo, en donde yo pues llegaba a la hora que quería, probablemente eh, trabajaba lo que yo quería, eh, decidía yo qué hacer ese día, y si en dado caso existía algún trabajo que no me llamaba la atención, pues probablemente no lo hacía. Entonces, obviamente, ¿eso, ¿eso que causa? Que yo no tenía ninguna disciplina, yo no tenía ninguna responsabilidad que me hiciera estar motivado. Incluso no había metas. Entonces, ¿qué pasaba? Pues yo estaba desmotivado. Luego de esos seis meses yo me di cuenta, yo no quiero seguir mi vida así. Ahorita no tengo un emprendimiento en la cabeza. Acababa de vender una de las empresas. Quería probar, empezar a trabajar y dedicarle tiempo a la empresa familiar. Y dije, bueno, voy a, voy a intentar sumergirme en esto. Entonces, yo dije, no puedo seguir así en donde yo tengo una vida cómoda y hay otras personas aquí trabajando y, y de verdad esforzándose bastante, eh, como que ellos se merecían un poco más en la paga de la cual yo me lo merecía. Pero como yo era el hijo del dueño, eh, pues probablemente había cierto, eh, algo, algo que no concordaba en mi cabeza. Entonces dije, no, lo que voy a hacer es de que yo voy a dejar mi puesto de gerente y voy a bajar y voy a empezar a crecer dentro de la empresa. Entonces yo asumo la responsabilidad de agarrar un puesto que era complejo, pero eh, sentía que me daba una gran perspectiva. Obviamente eso lo que me dio fue, bueno, responsabilidad, porque si en dado caso yo no hacía ese trabajo, pues toda la cadena que seguía después, pues no, 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 no podía funcionar. Entonces yo mismo me comprometí conmigo mismo y con la empresa a decir, bueno, voy a tener que hacerle ganas y voy a trabajar todo lo que pueda. Entonces, ese, después de esos seis meses a los dos años, o sea, un año y medio probablemente, creo que ha sido los años donde más he trabajado, en donde más me he involucrado, en donde más me he hecho responsable. Entonces, ahí fue donde creé y, y empecé a desarrollar esa ética de trabajo porque me di cuenta que era lo más valioso. Entonces, no es justo... Que hay unas personas que trabajen más que uno y uno esté ganando más que otras personas. Eso es lo que yo pensaba. Entonces yo dije, bueno, tengo que empezar a construirlo. Ese fue en el tema de la empresa. Pero gracias a Dios, o sea, aprendí eso y lo vine a aplicar en todas las demás cosas. O sea, eso de que eh, si en dado caso tú lo ofreciste al cliente X, Y, Z, le vas a ofrecer X, Y, Z y W. Eh, le vas, y se lo vas a armar rápido, se lo vas a dar de una manera profesional, eh, le vas a hacer puntual, vas a llegar a las reuniones temprano, eh, les vas a dar propuestas de soluciones para sus... Eh, eh, sus proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una habilidad súper importante que hay que desarrollar porque es valiosísima para tu desarrollo como profesional o como empresario o como emprendedor. Luego, la segunda eh, variable importante que aprendí en estos 29 años es... La parte de accountability o hacerse responsable de las cosas que pasan y las cosas que no pasan. Eso va muy amarrado con la ética de trabajo. ¿sí? Si en dado caso tú estás involucrado y sabes de que todo esto tiene que funcionar para lograr los resultados generales de la empresa, de tu emprendimiento, de, de todo, pues te vas a hacer responsable de las cosas que suceden y de las cosas que no suceden. Esas cosas que no suceden son peores. Porque si tú sabes de que se pudo haber hecho algo y no se hizo, pues tú te tienes que hacer responsable. Ese tipo de responsabilidad es súper pesada, pero es lo que hace... Y lo que diferencia a los líderes. Digamos en el Startup Grind. El último. El, el quinto episodio con Carlos Castillo. Desarrollamos ese tema enfrente de todos. Y creo que fue algo súper valioso. O sea. Lo que paras de hacer. También es tu responsabilidad. Lo que paras de hacer. En tu vida. Los hábitos que no obtenes. Los hábitos que tenés. Y que no son positivos. Es tu responsabilidad. Entonces. Cuando te haces responsable. De todo lo que sucede. Pues cambia todo. Porque te empezás a dar cuenta. Bueno. Entonces. empezás a tener una meta más clara. empezás a, a quitar cosas. Que probablemente te hacían bulla. O, te, o solo te daban peso. En tu vida. Entonces una vez identificados qué cosas haces y qué cosas no haces. Pues ahí empiezas a construir algo mucho más grande. El tercer punto que es algo que yo he ido desarrollando. Y eso probablemente lo, lo desarrollé en estos dos años que he tenido la oportunidad de, de lidiar con mis propios clientes. Es la importancia de crear relaciones. Yo, es una historia increíble, pero de los casi tres de mis clientes actuales que son los que más... Son los más valiosos, digamos, en el sentido monetario y económico. Yo creé una relación de casi seis meses con cada uno. Imagínense, seis meses yo gastando mi gasolina, mi tiempo. Eh, no gastando, en ese, en ese sentido probablemente en esos días se, se miraba como un gasto. Pero yo ahorita lo veo como una inversión. Yo invertí seis meses de mi tiempo, de mi dinero, de mi gasolina, de mis recursos, de mis ideas, de mi saliva, para poder desarrollar una relación. Y esa relación ahorita es, o sea, la, la inversión... Y el retorno de inversión de esa relación que se creó, pues obviamente es altísimo. Entonces, ¿cómo podemos crear una relación? No enfocarnos solamente en la transacción. Digamos, yo lo que hago cuando llego a un posible cliente que yo sé que, que es interesante y que yo le puedo agregar valores. Mira, eh, fulanito, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que tú querés lograr? Ah, ok, mira, fíjate que nosotros en esta institución queremos lograr XYZW. Ok, buenísimo, yo te puedo ayudar a conseguir XYZW. Yo te puedo ayudar con conseguir esto, te puedo ayudar a hacer aquello, podemos pensar en ideas para lograr los otros resultados, pero escuchás antes de hablar, escuchás y entendés realmente qué es lo que ellos están buscando y a base de eso tú haces una propuesta. No llegamos y solo decimos, mira, nosotros ofrecemos esto y esto y esto y, y si en no Dago eso te gusta, no, y ese es el precio. No, creamos relaciones. Probablemente los primeros seis meses va a ser de un vaimen en donde toca escucharlos, crear alianzas, digamos... Casi de esas tres instituciones valiosísimas, dos de esas dos, eh, yo creé una amistad con mi posible, con, con el stakeholder, digamos, con la persona que va a tomar la decisión de obtener mis servicios o no. Entonces, esa amistad lo que conlleva es de que el 100% del tiempo que yo utilizo en la reunión, el 90% es escucharlos a ellos de su vida. Es cómo estás, cómo te va, cómo va con aquello, cómo vas con tu hijo, cómo vas con tus proyectos, cómo vas con tus metas, cómo vas con tus objetivos, en qué te puedo ayudar, eh, cómo te fue con aquella cosa, cómo te fue en este lugar. Vi que fuiste con tu esposo o tu esposa a este lugar, cómo fue ese lugar. O sea, ese 90% lo que hace es de que crea ese campo de confianza y ese campo de confianza es impresionantemente valioso y es lo que tenemos que construir nosotros entonces ese 90% justifica luego el 10% de decir bueno mira rapidito me gustaría que eh, este precio va a subir a esto, ahora te ofrezco ese servicio me gustaría que utilizáramos esto ahora mira dame más, más productos te doy más servicios, o sea al final ese 10% es como que tu to write jab, como dice Gary Vaynerchuk en su libro Jab Jab Right Hook, que es como que tiraste 90% de jabs para medir, para, para darle el orden a la conversación, para de último tirar y decir, bueno, ok... ya nos quedan solo 5 minutos, mira, quiero te vengo a ofrecer esto, ¿te gustaría? Buenísimo. Entonces, sigamos adelante. Pero creamos relaciones, ¿sí? Y esa relación es un trabajo que es mucho más largo, o sea, lleva un montón de otras cosas, como eh, estar pendientes, estar viendo cómo están, eh, llamarlos en sus cumpleaños, ofrecerles cosas extra. Mira, te invito a este lugar, mira, encontré esta conferencia que te puede interesar, mira este recurso que encontré que para tu institución te puede servir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tratemos de agregar valor a todos. La cuarta cosa, que es muy valiosa también, es el tema de constancia. Digamos, ahorita yo volteé a ver y yo no puedo creer que llevamos dos años subiendo contenido semanal. Dos contenidos semanal durante los últimos dos años. Yo todavía no lo puedo creer. Yo en un momento no pensé que iba a ser tan, tan grande esto. No sabía que iba a llevar tantas cosas, pero... Todavía no puedo creer que lo hemos logrado ejecutar. O sea, los objetivos del año al iniciar fue, bueno, demos contenido valioso durante todo el año, busquemos maneras de innovar, si sigamos buscando maneras de poder agregarle valor más a la gente, surge el mailing, surge el evento, surge los podcasts diferentes, los episodios especiales, los libros, eh, incluso el tipo de preguntas que se realiza al invitado ya es muy diferente. Ya no estamos en, bueno, eh, a ver cómo nos va, sino que ya vamos con un objetivo claro. Pero eso es lo que va amarrado al tema de constancia. No podemos ser constantes y hacer siempre lo mismo. Tenemos que ir haciendo lo mismo y agregándole nuevas features, pero siempre siguiendo la línea del tiempo y siguiendo dando ese contenido que nos comprometimos. Entonces la constancia es vital para cualquier negocio, si en dado caso tú estás empezando a crear tu marca personal, lo único que te va a diferenciar de todo el mercado es tu constancia, hay mucha gente que comienza, que a los dos meses dice no, ya no quiero porque no me gustó, buenísimo, entonces te das cuenta que existen un montón de eso, no, no seamos igual que esas personas, seamos diferentes y comprometámonos y veamos maneras de hacerlo, si en dado caso esa constancia requiere que te durmas un poquito más tarde o que te despertes más temprano, bueno, eso, eso es algo que vale la pena. Porque eso es lo que te va a dar es un montón de resultados como me los ha dado a mí personalmente. El número 5 es un tema súper, súper valioso que estoy seguro que va amarrado con el 1, va amarrado con el 2, va, va amarrado con el 3 y va, va amarrado con el 4. El tema de irse all in. El irse all in o el irse con todo en la traducción es, si en dado caso yo me voy a meter algo, me voy a meter con todo. Sí, mucha gente me dice, mira, vos sos un enamorado, eh, digamos con tu novia, yo veo que le has dado, que tu novia, que tu novia, que tu novia, yo digo, sí, mucha, es que al final si yo me voy a meter algo, pues yo me voy a meter con todo, yo no voy a ir a meterme una relación, si en dado caso yo sé que probablemente en seis meses la voy a dejar o no, yo si me meto en una relación es porque yo sé que quiero el objetivo final, que probablemente es vivir un futuro juntos, crear algo conjuntos y eso lo que conlleva es de que desde un principio pues creamos algo desde cero, bien hecho, entonces el irte o in en este ejemplo Puede ser valioso Pero también el tema De cuando empiezas a emprender Hay mucha gente que dice No, fíjate que eh, Voy a ver cómo me va No No Mira, o te vas all-in y le metes todas tus energías, tu pasión, tu, tu constancia, tu disciplina, tu, tu responsabilidad. Ahí es donde surgen las cosas. Yo te lo digo como ejemplo. La única manera que hubiera salido hasta adelante es porque yo me metí all-in. Yo no estaba pensando en, bueno, voy a hacer el podcast y voy a empezar a ver si me meto a vender galletas. En la no, yo dije, yo voy a desarrollar un modelo de negocio a base de un podcast. A base de esto que me va a crear una marca personal, eso me va a posicionar. Por lo tanto, me van a abrir un montón de oportunidades. O sea, yo ya tenía la meta yo sabía que lo que conllevaba era all in. y por eso le recomiendo a mucha gente, es cuando me dicen, mira, quiero empezar a hacer esto, pero también estoy haciendo aquello y aquello, y yo digo, no empieza con una cosa, dedícale el 100% de tu energía, enfocate, 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 y también eso es una, como una consecuencia a una de las cosas que yo digo, que es agarrar un presupuesto mientras que estás trabajando. Mucha gente me dice, mira, yo quiero renunciar para dedicarme a hacer esto. Buenísimo, buenísimo, te felicito. Pero también ten en tu mente que si en dado caso renuncias, si no tienes un fondo disponible para poder trabajarlo y que te mantenga durante seis meses para que tú le dediques esos seis meses o tu proyecto, pues va a ser imposible que lo puedas sacar a cabo. Bueno, hay mucha gente que vive con sus papás o algo así, tal vez ahí sí, pero... Si en dado caso, tus responsabilidades ya son más altas, pues te recomendaría que trabajaras seis meses más duro en tu trabajo, ahorras esos seis meses para que te soporte otros seis meses en donde le vas a poder dedicar el 100% a tu idea. Y hay gente que también lo ve como, ok, mira, voy a empezar a hacer aquello, pero también voy a estar haciendo esto que sostenga. Y eso probablemente funciona. Y estoy seguro que hay gente que le ha funcionado, pero si quieres que sea más fácil, si quieres que la gente ya te asocie con lo que tú querés y que te salgan miles de oportunidades, pues lo más recomendable es que te vayas all in. Este punto número 6 y el número 7 es una conversación que tuve con mi novia. Ella leyó un libro y me dio estos, estas perspectivas que probablemente yo no los tenía dentro de un concepto, pero ahorita sí, así que este crédito se lo doy a ella. El número 6 es fantasía. El número 6 es soñar. Es lograr posicionarte en tu mente, eh, cerrar los ojos antes de dormir, eh, cuando te estés despertando, es en dónde quieres estar, qué es lo que quieres, qué, cómo te visualizas vos en tu futuro, qué es lo que querés tener, qué carro quieres tener, en qué casa quieres vivir, cómo ves a tu familia, cómo te ves a vos, eh, fantasía, imagínatelo, eso te, te genera una energía total. Porque esa energía lo que hace es de que te da esa decir, bueno, mira, si quieres hacer esto, pues bueno, conlleva y justifica todo este sacrificio que estás haciendo ahorita: esas madrugadas, esas desveladas, esas eh, trabajadas los domingos en las noches, ese eh, sacrificio de estar con tus amigos. Bueno, si quieres lograr eso que estás fantaseando todos los días, pues bueno, requiere de esos sacrificios. Entonces. El fantasear lo hace de cierta manera visible, lo hace de cierta manera sensacional, como que lo puedes sentir, ya te puedes imaginar, te puedes, eh, te puedes sentar a, a oler de cierta manera eh, como que la grama de tu finca en Tecpán o, o en Atitlán o, o que salgas al balcón con tus pies descalzos en un piso de adoquín eh, cuando el sol está en la madrugada, no sé, como que logremos fantasear para que de cierta manera nos obliguemos y que de cierta manera nos volvamos como adictos. A esa fantasía. Y que esa adicción te haga trabajar todos los días. Y eso es vital. Eso es vital. Y es algo que yo hago todas las noches. No se imaginan. Yo antes de dormir, eh, cuando apago la luz, me pongo a pensar en mi finca. Me pongo a pensar en mi finca. Eh, ¿Qué voy a estar haciendo con mis perros? Eh, en, en esos fríos de Chimaltenango Tecpan. O sea... Eso, eso me hace dormir a mí tranquilo. Me encanta pensar en eso porque me fantasía. Y eso me crea esa adicción de decir, bueno, si quieres lograr esto, la única manera es trabajar así hacer aquello. Entonces, les recomiendo que hagan eso. El séptimo punto que va amarrado con el sexto es, eh, sin dado cosas hay personas que no encuentran como que su propósito. Hay gente que no encuentra esa gana de querer hacer las cosas. Entonces, hay un examen que Calme lo dijo mi novia. Me dijo, mira... Hay gente que, que, que no tienen propósitos, pero ellos pueden empezar a trabajarlo. Me dijo: Mira, que busquen a personas que los mueve. Entonces te puedes meter a redes sociales, puedes ver que, bueno, probablemente Messi te mueve en ciertas cosas. Entonces te, te das cuenta que, bueno, probablemente algo del deporte, o en su manera de hablar, o en su manera de exponer, o el tema de moda, el tema de No sé. Vas identificando dentro de figuras públicas o ciertas figuras alcanzables. ¿Qué es lo que te mueve a ellos? Digamos, a mí me movió el tema de Joe Rogan, que es uno de los podcasts más escuchados en Estados Unidos. Él fue el que me, que me motivó y me dijo, yo dije, "Puche, sí, una mezcla con Tim Ferriss. Entonces, yo he estado construyendo mucho a base de esas referencias. Eh, no es como que yo de la nada obtuve la iluminación de, mira, tenés que hacer un podcast así. No, yo vi a esas personas qué es lo que están haciendo, por qué me gustaba, qué me gustaba de cada uno, qué preguntas hacían, cuál era su estilo, y empiezo a desarrollar yo algo de esto. entonces Podemos buscar esas personas referentes, eh, ya sea de la industria en la que estés, eh, lo que más o menos te apasione y podemos en eh, empezar a crear algo similar a eso. Entonces, si en dado caso te, te, te motiva Elon Musk, bueno, pregúntate por qué. ¿Será que es por el tema de ser bionario? ¿Es el tema de que está innovando? ¿El tema de que está eh, como que rompiendo eh, paradigmas? Bueno, entonces, si en dado caso eso es lo que te gusta, vos puedes empezar a hacer algo relacionado con eso y vas buscando otros perfiles de, de personas y ahí vas obteniendo eso Entonces yo creo que uno de los, de los tips que yo siempre doy Es cuando veas una película yo cuando veo una película siempre tengo ojos de crítico, me gusta observar, me gusta ver qué, qué cualidades tiene cada actor o cada personaje, y yo digo bueno ese actor me gustó como lideró de esa manera cuando hablaba, cuando vendía, hacía esto, esta persona eh, me gustó como era de buena onda con las demás personas, yo debería ser así con esto, entonces vas obteniendo como que esos insights y vas, obteni vas, vas como que succionando de cada perfil que existe hermanos, primos, amigos a amigos de tus papás, cómo querés llegar a ser, si te gusta ese perfil de, de papá güey, ah, mira, yo quiero ser ese, ese tipo de persona que, que llega, llega en un buen carro, pero es súper amable y trata súper bien a las personas. Pero lo que no me gustó es de que eh, no está tan bien educado. Ok, buenísimo. Entonces vas identificando. Entonces vas, ves a otro papá de, o mamá de tus papás y decís. Ah, me gustó porque él es súper sabio. Entonces yo le pregunté qué es lo que hace. Ah, fíjate que yo leo todas las noches. Buenísimo. Entonces yo lo que tengo que hacer es leer todas las noches. Trabajar duro como el otro. Saludar a todas las personas. Entonces vas construyendo como un perfil al cual tú quieres aspirar a ser. Entonces a base de eso empiezas a construir todo. Entonces busquemos a quién nos mueve y por qué. Ese es el número 7. La octava es que no nos hagamos las víctimas, no, no busquemos ser las víctimas, yo creo que eh, no, no, no juguemos a ser víctimas, hay muchas cosas en temas de, de empresarialidades, en temas personales, en temas de amistades, en donde a veces nosotros jugamos a ser víctimas, nos gusta ser víctimas, ¿por qué? Porque queremos la atención. ...porque queremos que la gente nos diga... la que lo siento, yo sé que estás pasando por esto... ...no, o sea... ...eso es lo que a veces queremos nosotros y nos tenemos que dar cuenta... ...y e identifiquémoslos cuando nos pasa... ...a mí me pasaba, te lo digo... ...yo hace dos años probablemente cuando me juntaba con mis amigos yo les decía... ...mira, ala, la estoy paliando, está difícil... ...no tengo dinero para hacer aquello... ...entonces, pero ¿por qué estás diciendo eso? ...porque querés que te den algún consejo... ...o querés solamente que, te, que ellos te digan a la madre... ...te, te felicito, lo estás haciendo bien... Eh, ...arriba, tú puedes... ...no... Si en dado caso tú tienes un problema en temas de dinero, mejor acercate a una persona y pregúntale Mira, ¿vos qué me recomendás? Yo estoy haciendo esto, pero no logro encontrar esta, esta manera de poder hacerlo rentable ¿Qué me recomendás? ¿Sí? Es muy diferente a, a la fíjate que estado re mal porque no encuentro maneras de plata Entonces, eso ocasiona que las personas ya no quieran estar contigo Eso ocasiona que las personas ya no, ya no te quieran escuchar y que es como que ah, por este, este brother No, se adelante, suerte a que si en dado caso tú les pedís su opinión pero no estás como en posición de víctima. Esa posición de víctima solamente lo que, lo que ocasiona es que tú recibas esa atención y uno se vuelve adicto a esa atención, ¿sí? Entonces esa atención la querés estar buscando siempre. Entonces vas a una reunión con tus amigos, una reunión familiar y siempre estás ahí, sí, que la estoy pasando mal, que estoy triste. Entonces la, tratemos e intentemos de darnos cuenta cuando queremos obtener esa intención y no la logré o sea, no logremos y, y, y como que no nos permitamos a nosotros pedir esa atención de alguna manera como víctima. El punto número 9 es el step up o dar la cara. Creo que es algo súper valioso cuando uno está emprendiendo o tiene una empresa o trabaja en una empresa que es cuando hay algún cliente o hay algún error que se cometió. Bueno, da la cara, acércate y trata de resolverlo, que responsabilízate, que, que va agarrado con el número 2. Da la cara, decir mira, sí, yo cometí el error, ¿qué puedo hacer? No perdamos el tiempo en que sí yo no fui, fuiste tú, fue aquel, no. Probablemente el que tuvo la culpa, sin dado que tú, en caso tú tienes una empresa o tenés un emprendimiento, siempre el que tiene la culpa es uno. Te voy a explicar por qué. Si en dado caso un cliente malinterpretó algo que tú le dijiste, pues o exigió algo que el servicio o producto que tú le ofreciste no lo tiene, el error fue tuyo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no explicamos bien las cosas, a veces nuestro producto no está bien definido. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? ¿Hasta dónde llega tu responsabilidad? Si en dado caso el cliente no lo entendió, bueno, tal vez nosotros no hicimos un trabajo el cual nosotros explicábamos y exponíamos de una manera correcta cuáles eran nuestras responsa responsabilidades. Me acaba de pasar ayer exactamente con un cliente que me dijo mira eh, necesito que me mandes esto y esto y esto, se lo mandé pero después me dijo mira cómo así que no me lo mandaste como, como yo pensaba que me lo tenías que mandar. Y yo en mi mente dije bueno yo ahorita le puedo responderle y decirle mira bro eh, vos no me pediste esto, en mis políticas está esto así funciona esto, si vos querés eso pagas más pero me recuerdo que yo en ningún momento le expliqué eso y me puse en los zapatos de ellos. Ellos no están pensando en cómo, cómo funciona mi producto o no, cómo funciona mi servicio que se incluye. No, ellos no están pensando en eso. Ellos están pensados en su negocio y me recuerdo y me tengo que estar recordando que yo soy parte de su cadena de valor. Entonces yo no puedo estarles metiendo zancadía. Yo no puedo estarles diciendo mira cómo así que no sabías esto. Y pues, ellos no son los dueños de este negocio, sos vos. Entonces si, si, si en dado caso yo les hubiera exp explicado al momento que yo les vendí el producto o servicio, pues probablemente eh, ellos hubieran entendido. ¿sí? Si yo les hubiera dado un documento escrito donde dicen las políticas, bueno, que no lo hice, pues entonces sí es mi culpa. Entonces, da la cara arreglar el problema. Decir, mira, sí, fue mi error. Pero la próxima vez me gustaría que se haga de esta manera. ¿Te parece? Pero ahorita te lo voy a resolver. Porque yo sé que tú estás corriendo. Entonces, demos la cara. Hámonos responsables de todo. Y me recuerdo re bien en la empresa donde yo estaba trabajando antes. Yo estaba empezando el departamento de, en donde yo estaba trabajando. Me recuerdo que yo contraté a una persona para que me ayudara. Y eh, se cometieron varios errores. Yo no le, le eché la culpa a ella yo no dejé que todos la alegaran a ella, sino que yo fui el que di la cara yo fui el que me paré y le dije, bueno, ¿cuál fue el problema? ok, 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 sí definitivamente fue nuestra culpa, fue mi culpa porque yo no le expliqué a esa persona o no le he dado la capacitación necesaria para que ella tenga las responsabilidades o las cualidades o las habilidades para desarrollar lo que ustedes de verdad desean, entonces demos la cara, responsabilicémonos eso es súper valioso hacia el cliente el cliente no quiere trabajar con un cobarde no quiere trabajar con una persona que se esconde y que te manda mensajitos, incluso les, les recomiendo algo extra: no hablemos por mensajitos de texto, no eh, reañemos no llamemos la atención por medio de un mensaje. No, no lo hagamos y evitemos cuando alguien te lo quiera hacer. Lo mejor es decirle: Mira, cuál fue el problema, buenísimo, eso es lo que pensás, yo te lo resuelvo. Luego pedís una reunión y dices: Mira, contame, expongamos todo presencialmente, qué fue lo que sucedió, para que aclaremos las cosas. Todo por mensaje es mal interpretado. Si en dado caso yo estoy de mal humor, y tú me mandas a mí de casualidad una carita, pues yo puedo, puedo, puedo como que deducir que esa carita significa algo que tal vez tú no deducis. Entonces tratemos de evitar la comunicación de llamadas de atención por medio de mensaje. Entonces, conclusión, tratemos de dar la cara en todo lo que pase. Si en dado caso nuestro negocio es, es nuestro y un, un cliente tiene un problema de cierta manera por, por nuestro producto o servicio, es tu culpa. O sea, es la responsabilidad del dueño. Entonces demos la cara. Y para terminar, el punto número 10 es que veamos la vida como un juego de ajedrez. Veamos la vida como que todo puede ser una estrategia. Todo puede ser un catalizador para algo más. Todo puede ser una catapulta para que te lleve a algo más. Entonces, si en dado caso tú quieres ser como X persona, okay, ¿cuáles son los pasos a seguir que tengo que hacer hoy? Okay, si en dado caso yo quiero ser alcalde, digamos, un ejemplo, yo lo que tengo que empezar a hacer ahorita es posicionarme ...para que yo llame la atención en temas de política... ...para que después yo pueda unirme... ...entonces vas viendo como los pasos... tuk 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 ...y no es directamente... Ah, ...yo quiero ser alcalde mañana, no... ...yo sé que si yo quiero ser alcalde en seis meses... ...o un año, diez años... ...ok, ¿cuáles son los siguientes pasos que tengo que hacer? Veamos la vida como un juego de ajedrez. ...si en nada caso yo estoy leyendo libros... Eh, ...de ciencia, ficción o de, de historia... Ok, probablemente eso me va a acercar a tener conocimientos de estos ámbitos, ¿para qué me va a servir esto? Ok, probablemente me va a servir para después dar clases, ok, cuando yo esté dando clases pues probablemente puedo eh, hacer cursos en línea y esos cursos en línea después los puedo vender, o sea, ver como que todos los procesos y cuáles son las herramientas y cuáles son las personas a las que tenés que hablarle y conseguir, veamos la vida como un juego de jerez, yo lo he visto así desde hace 10 años y creo que está rindiendo frutos, o sea, que es lo que he tenido que venir haciendo hace 10 años para estar en donde estoy en la actualidad y se lo recomiendo bastante entonces esos son los 10 puntos se los voy a decir otra vez 1 tener ética de trabajo 2 ser responsable de las cosas accountability de las cosas que pasen y de las cosas que no pasen 3 la importancia de crear relaciones 4 el tema de constancia 5 irnos con todo all in eh, número 6 fantaseamos de verdad eh, soñemos visualicémonos y de verdad gocémonos y cuando estemos en ese en esa fantasía tratemos de absorber y tener todos los sentimientos posibles. Luego el 7 es buscar quién te mueve y el por qué. 8. no juguemos a ser la víctima. 9. Demos la cara y que nosotros tenemos la culpa. Y el décimo es, veamos la vida como una jereza. Espero que les haya gustado. De verdad, yo sé que eh, probablemente esperaran algo más inspirador, pero creo que estas 10 cosas son valiosísimas. Hay mucha gente que está empezando esa carrera, mucha gente que está en, en preguntándose qué puede hacer. Yo le puedo decir que a los 29 años, esas son las cosas que yo he aprendido. A la gente que se quedó de último, les cuento, mi meta es ser millonario antes de los 30. O sea, me queda un año. Así que la gente que me acompañe en esta trayectoria, este último año, va a ver ese crecimiento exponencial que va a estar teniendo porque yo sé que lo voy a lograr, así que de verdad muchas gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy eh, de verdad estoy súper agradecido por ustedes porque son ustedes lo que me, los que me obligan y los que, a los cuales yo estoy comprometido a seguir generando este tipo de, de contenido y de valor y eso me obliga a tener más contacto con personas a ver otras maneras de hacerlo, así que muchísimas gracias, eh, les mando un fuerte abrazo a todos, a la gente que no está suscrita al mailing, les recomiendo, se pueden suscribir al www.mdpodcast.net ahí ingresa sus datos les cuento que voy a sacar unos cursos Que se les voy a estar contando Que se van a llamar Club de Masters Así que a la gente que quiera pertenecer al club Pues se suscribe a los, a los mailings Y ahí les vamos a estar mandando más información Así que ese fue otro episodio especial Que es el número 5 De verdad, gracias a todos los que se quedaron Y les mando un fuerte abrazo